0: Grazie mille di essere venute e venuti. Dopo tanto tempo in cui in presenza non ci si riusciva a vedere, è sempre molto emozionante ritrovare le facce, i corpi, i sorrisi. Avevamo un po' di timore di essere ancora un po' tutti impauriti dall'uscire, invece per fortuna non è successo. Allora... Come rete di donne per la politica genovesi abbiamo inventato questo ciclo che abbiamo pomposamente chiamato sfide della modernità perché volevamo affrontare tre grandi temi, uno lo decliniamo in due incontri ehm, che mettono insieme quella che è stata la passione politica di tutti questi anni di rete di donne che chiamiamo rete di donne per la politica, però siamo anche femministe, però abbiamo anche con noi giovani donne. Dunque i temi sono uno, e lo lo vedrete qui stasera, la relazione tra i femminismi e le generazioni, che per fortuna ormai sono almeno tre, di femministe contemporanee se Dio vuole non succede più come è accaduto con la prima ondata che c'è stata, è finita, poi silenzio per decenni e poi siamo arrivate noi all'inizio 69-70, adesso poi c'è stato forse un po' di non vuoto, ma insomma un po' di silenzio negli anni 90, ma adesso poi sono arrivate loro, poi la generazione Z che sono quelle nate dal 2000 in poi, insomma se Dio vuole siamo... Generazioni diverse e contemporanee di femministe con le nostre differenze, stasera di alcune di quelle parleremo. La seconda cosa che ci appassiona è la politica, infatti appunto ce l'abbiamo nel nostro titolo. Ci è sempre interessato rapportarci con risultati non eccellenti secondo me, ma non per colpa nostra, con le istituzioni politiche della nostra città e della nostra regione. E quindi ne parleremo in due incontri diversi, venerdì prossimo e la settimana dopo giovedì nella nostra sede. E infine un tema che è nato dal, dall'aver osservato che tante giovani donne attiviste, non solo attiviste, eh, stanno scrivendo libri non solo in Italia sul materno e sulla maternità. Eh, e quindi eh, l'ultimo nostro incontro sarà qua il 4 marzo e parleremo di maternità Oggi io sarò ovviamente l'intervistatrice, ci sarà un ospite giovane e, e anche Simone Castagno, lei è Maddalena Vianello e parleremo maternità, genitorialità. Basta, fine, scusate ma dovevo raccontarvi. Allora, tutto l'incontro di oggi è imperniato su un dialogo tra Irene... Eh, eh, e Bianca Maria Furci che sono le autrici di questo libro che a me è piaciuto molto e mi è stato molto utile che si intitola Anche questo è femminismo è una sorta di manuale di quelli che la mia generazione non ha mai scritto Eh, loro lo fanno e non solo il gruppo Bossi lo fa Giulia Giulia Blasi lo fa la Cutter, lo fa Jennifer Guerra, cioè ciascuna di voi ha sentito immediatamente l'urgenza di scrivere mentre praticate, pratica e teoria e devo dire bello, interessante, infatti accade anche che ci abbiate rimproverato a me Giulia Blasi su un numero di leggendari che ho qui davanti mi dice, "Io io ero di Pordenone non trovavo niente di scritto da voi, ho dovuto a cercarmi il femminismo in uh, Sex in the City nelle canzoni di Beyoncé poi quando sono arrivata a Milano ho scoperto che voi avevate scritto delle cose spesso anche difficili anche questo è femminismo, è un libro collettivo Bianca Maria Furci è lei è genovese una delle cor- eh, coordinatrici e curatrici del lavoro ha scritto un pezzo sul lavoro tu sei una sociologa del lavoro giusto? No no, 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 una forma... Non voglio appropriarmi di non No, lei è una sociologa non del lavoro, oddio, ti ho attribuito no, no, una cosa che non sei, Sono, no?
1: sono una persona interessata ah. alle cose delle persone. Ah, va
0: bene, va bene, no, è perché ero contornata... È vero, caporedatrice di Bossi, niente, eh, fai parte di Genova Solidaria. niente. Comunque hai scritto un bel pezzo sul lavoro, c'è di tutto in questo libro... Eh, andiamo dall'abilismo alla eh, grassofobia, a sport e stereotipi, maschilità tossica, classismo. Prima di dare la parola, parola a Irene Facheris eh, vi leggo cinque righe della loro chiarissima e secondo me illuminante seconda di copertina che è una piccola presentazione. Dicono, l'incrocio tra le discriminazioni e gli effetti che queste hanno sulle persone, quindi gli effetti che le discriminazioni hanno sulle persone, impone impone al femminismo di occuparsi di tutte le marginalità e di lottare contro ogni forma di oppressione. Dall'importanza della giustizia climatica, alle diseguaglianze sociali, dall'abilismo al fat shaming, dall'homo lesbo, transfobia alla mascolinità tossica. Due punti. Anche questo effeminismo vuole indagare lo stato attuale delle emarginazioni e portare alla luce come solo uno sguardo intersezionale possa realmente cambiare la società in cui viviamo. Allora siamo nell'era del femminismo intersezionale che tuttora mi viene chiesto cosa diavolo vuol dire, vuol dire che il femminismo attuale si occupa di varie sezioni, esattamente quelle che vi ho letto, dal razzismo all'abilismo alla grassofobia e alla omo lesbo transfobia in questo eh, sicuramente in maniera non più completa, assolutamente più completa del femminismo della mia generazione che come dire, si è fatta carico di eh, dire semplicemente adesso per fortuna sembra una banalità ma non lo era, ve lo garantisco alla fine degli anni 60 che i sessi sono due. Io sono cresciuta nell'universale maschile, mi sono accorta di essere una donna verso i 22 anni, cioè lo sapevo, capitemi, è una metafora, lo sapevo, però non lo sapevo, pensavo che eravamo tutti stanchi, ci eravamo diplomati tutti, che che potevo essere un laureato, ero all'università. Quindi, come dire, la mia generazione ha... Detto guardate, che i sessi sono due, il punto di vista delle donne ci interessa, cosa Irene Facheris, che interessa ovviamente anche a voi, non è che eh, queste giovani femministe se ne infischiano dell'essere donne, però eh, avete aggiunto moltissimi altri eh, temi. Eh, pensi che ci sia. Mh, un'impossibilità di eh, lavorare tra generazioni diverse di femministe, dal libro direi di no, ci lanciate vari ami, anche delle giuste critiche. Qualcuno potrebbe dire diversamente. e <ride> po- eh no, beh, eh. Giulia Blasi me l'ha detto, io le ho detto, provi gratitudine, ho chiesto, non provi gratitudine, mi ha detto gratitudine, l'ho scritta, è una parola che non mi piace verso queste madri simboliche. È stata dura ma sincera, no? Allora perché io le dicevo io provo gratitudine per le donne deludi che mi hanno preceduto perché hanno fatto tante battaglie per la parità salariale ad esempio che io mi sono trovata e mi ha detto gratitudine è una parola che non mi piace, questo non vuol dire che non si possa lavorare insieme. Tu come la, come la, cosa pensi che possiamo fare? Dunque, Irene è una formatrice, è una psicologa.
2: Ecco, no, un'altra cosa, su, mi accodo al no. no, no. Eh, sono laureata in psicologia, psicologia, non posso dire che sono psicologa. Ancora, è vero, però ammazzano
0: sono... Ah già, giusto, è vero, no, perché no, laureata in psicologia non si può dire sempre più difficile e non ho fatto noi io le regole <ride> non facciamo mai noi le regole quindi. no 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 no, no. laureata in psicologia giusto eh, tra l'altro psicologia una cosa complicata ve lo leggo dei processi sociali non mai leggo perché qua psicologia dei processi sociali de- decisionali e comportamenti economici è un eh,
2: nome pomposissimo che hanno dato a psicologia del lavoro
0: del lavoro Università di Milano Bicocca formatrice lo sei perché c'è scritto sei presidente di questa Associazione Bossi, a ah, spiega perché avete scelto Bossi. <ride> perché anche quello me lo chiedono eh, tutti. Allora, Eccola, Y. Certo.
2: Anzitutto, ok. Scusate, ma io 14 anni ascoltavo il rap. E mi piace ancora tenere il microfono. Così, eh, intanto, buonasera a tutte e tutti. E anche alle persone che non si e definiscono con un genere poli. binario, allora. Ehm, Di solito diciamo così negli ultimi anni ho potuto smettere di spiegare perché Bossi o meglio ho potuto smettere di sottolineare Bossi con la Y per l'amor di Dio eh, che secondo me sarebbe stato il sottotitolo perfetto per questo progetto e poi abbiamo scelto oltre lo stereotipo perché vabbè per l'amor di Dio aveva dei pro e dei contro però avremmo potuto usare anche questo. e ho ho potuto smettere di dirlo perché le nuove generazioni non hanno idea di chi sia Umberto Bossi. Grazie, no? Ok. E quindi quando dico Bossi in automatico pensano a Bossi con la Y, anche perché è è è una parola che conoscono che hanno già sentito. Quando invece mi ritrovo davanti persone che hanno la mia età o più anni, e quando, se, se, soprattutto se siamo in un contesto femminista, quando dico bossi c'è subito un cortocircuito, tipo anche femminista bossi, eh, eh, 404, error, no? Okay. E, è, è molto interessante, è stato molto interessante anche fare delle manifestazioni, essere presenti a delle manifestazioni, mi ricordo una a Milano quando si parlava di, dei migranti e dei diritti, dei migranti e del rispetto nei confronti delle persone migranti, E noi eravamo lì con il nostro striscione e una signora, avrà avuto una settantina d'anni, si è avvicinata e ha detto no scusi, in che senso? Perché non aveva notato che c'era una Y e quindi diceva cosa ci fa Bossi qui a promigranti, cioè il mondo si è capovolto. E, E quindi delle volte invece mi ritrovo a spiegarlo nuovamente. Allora noi abbiamo scelto il nome Bossi prendendo una citazione altissima di Nicki Minaj eh, che è questa eh, cantante rap eh, la quale ha portato in un'intervista un un doppio standard che alcune di noi conoscono molto bene Eh, lei diceva eh, se un uomo è assertivo è un boss se una donna è assertiva è una stronza Eh, l'aggettivo bossi che appunto deriva da boss, è un aggettivo che in inglese non viene utilizzato per gli uomini. Viene utilizzato per le donne, perché un uomo è un boss, semplicemente è un boss. Boss ha un'accezione negativa, cioè la capetta. E quindi noi che amiamo riappropriarci delle parole, come ogni minoranza sa fare, tranne che noi siamo l'unica maggioranza che in realtà è trattata come minoranza, perché ricordo che siamo il 51% della popolazione, ma di solito se lo scordano abbiamo deciso di riappropriarci di questo termine. E quindi noi ci consideriamo bossi, nel senso che ci consideriamo cape, cape di noi stesse, senza nessuna accezione negativa. Perché avere il controllo sui propri pensieri, sulle proprie idee, sulla propria vita, non dovrebbe essere qualcosa di negativo. Quindi abbiamo scelto questo nome. Poi con gli anni ci piace anche pensare che fra molto tempo e in realtà in parte sta già accadendo quando in Italia si dirà Bossi si penserà prima a un'associazione femminista dopo alla Lega Nord questa è la nostra utopia però insomma in parte sta già succedendo
0: hai ragione è vero è vero e quindi il dialogo
2: intergenerazionale allora sul dialogo intergenerazionale io io non credo che nessuna persona possa arrogarsi il diritto di decidere come debba essere il femminismo vale sia per le generazioni precedenti che per quelle attuali che per quelle successive io io tra l'altro questo lo dico qua non l'ho mai detto da nessuna parte forse non lo ridirò mai più ma in mente da tempo di girare un documentario parlando con le femministe che hanno fatto il femminismo nella seconda ondata sugli anni 60 e 70 perché se non guardiamo questo, ma quanto, quanto è, f- è fatta questa frase, se non guardiamo il passato portiamo, però è vera in passato sono successe tante cose che purtroppo ci stiamo dimenticando ad esempio che cosa significa dirsi femministe, o femministi, o femministe, e che cosa comporta definirsi femministe. Questa è una cosa che io vedo un po' troppo spesso recentemente, soprattutto nel mondo dei, dei social. Vedo tantissime persone che parlano di femminismo, si definiscono femministe, E poi mediano con qualunque cosa, va bene qualunque cosa, l'importante è che non si dia fastidio, Eh, l'importante è che si facciano dei soldi con questa cosa, l'importante è che arrivi della visibilità e quindi vedo persone definirsi femministe e poi fare scelte ad esempio assolutamente capitaliste. E allora forse dovremmo guardare al passato, rileggere qualche scritto di qualche femminista rivoluzionaria, non riformista, rivoluzionaria, e ripassare e dirci che è scomodo essere femministe, è scomodo definirsi femministe, è scomodo fare scelte femministe. Se non siamo scomode, forse non stiamo facendo il femminismo. E questa cosa noi possiamo impararla andando a guardare la generazione prima. Mio padre, che ehm, giusto per darvi un'idea di chi sia, mi ha fatto fare le, la festa dei miei undici anni dentro il circolo di rifondazione comunista, okay, così abbiamo inquadrato mio padre. Mio padre dice sempre una cosa con la quale io sono d'accordo fino a un certo punto. Eh, mio padre ogni tanto mi guarda, anche se non c'entra niente, così stiamo parlando di altri, mi dice il problema è che non sparano più, <ride> così. E questo, è un po', e questo è mio padre. Ehm, naturalmente non sono d'accordo con il concetto di violenza, però è vero che una volta ne facevano passare molte meno. Una volta, quando accadevano delle cose imbarazzanti, si alzava la voce e si diceva questa cosa è imbarazzante. Adesso vedo meno questo atteggiamento, questa attitudine, e la vedo silenziata in nome di un di un un quieto vivere e di un opportunismo perché c'è anche quello perché se fai la femminista ma poi sei una taglia 38 e vai a parlare di grassofobia oppure non hai nessuna disabilità e vai a parlare di abilismo oppure sei bianca e vai a parlare di razzismo eh, spesso ti pagano per fare questa cosa quindi lasciare il microfono diventa difficile quindi per me è importante andare a guardare le generazioni precedenti per questo per recuperare un po' di un certo tecnico diremmo cazzimma per recuperare un po' di di rigore un po' di regole all'interno del del femminismo venendo qui eh, perdendomi nei nei vicoli a un certo punto eh, ho visto una scritta che dice la lotta non si disciplina È vero, è verissimo, la lotta non si disciplina, nel senso che non possiamo fare la rivoluzione chiedendo il permesso, però la lotta ha delle regole. Nella lotta ci si regola. Regole e discipline non sono la stessa cosa. Noi dovremmo ricercare un po' quelle regole che ci sono state date e che abbiamo creato nelle generazioni, però dovremmo tenerle un po' più a mente. Per quanto riguarda invece quello che la mia generazione e già la generazione dopo può dare alle generazioni di femministe precedenti è sicuramente una prospettiva più ampia. Eh, per, Per me per noi è impensabile al momento parlare di femminismo senza ascoltare. Quello che è mancato, credo, nelle generazioni precedenti, anche per carenza di mezzi, e di possibilità di ascoltare voci diverse, è stato proprio questo l'ascolto, cioè le categorie marginalizzate ci sono sempre state né che prima eravamo tutti bianchi e tutti magri e tutti abili, ci sono sempre state le categorie marginalizzate ma non hanno mai avuto un microfono davanti per poter parlare non hanno mai avuto persone che potessero fare da megafono che potessero amplificare quella voce non ascoltando i problemi diversi dai nostri, non possiamo immaginare problemi diversi dai nostri da risolvere. Per me questa è stata la grande mancanza delle generazioni precedenti, cioè una visione completamente centrata su di sé, non che non ci fossero dei problemi da risolvere, ci sono ancora, no? prima si parlava di, di parità salariale, siamo ancora qua che comunque sul gender pay gap complessivo arriviamo serenamente quasi al 50% in Italia quindi sono problemi che ci sono continuano ad esserci così come naturalmente è e continua ad essere importante la battaglia per avere eh, diritto all'interruzione volontaria di gravidanza ma non c'è solo questo alcune persone probabilmente temono che le battaglie si, si mangino tra loro e, e prendano ognuno lo spazio dell'altra, questo perché siamo abituati a pensare che abbiamo il patriarcato da una parte, poi c'è un'altra parte dove possiamo far stare diverse cose, nello specifico abbiamo il patriarcato poi abbiamo il femminismo e la paura è che se in questo spazio cominciamo a mettere dentro troppe cose non c'è più spazio per nessuna in sostanza, io credo che si debba cambiare proprio la mentalità, cioè è chiaro che non ci staremo mai in questo spazio. Forse dobbiamo ricordarci che c'è tutto un altro spazio che al momento è preso dal patriarcato che non è detto che debba restare al patriarcato. In questo modo tutte e tutti e tutte avremmo lo spazio che meritiamo e soprattutto lo spazio che ci serve per riuscire ad arrivare a un femminismo io spero della quinta ondata dove tutto quello che è stato fatto e dove tra l'altro quando anche io sarò la generazione precedente per cui mi dispiacerebbe che la generazione successiva mi dicesse, sì vabbè grazie adesso vai pure a giocare con i nipoti e quindi io non lo faccio a mia volta ma dove tutte quelle generazioni possano guardare indietro prendere il buono che c'è stato criticare ciò che va criticato e andare avanti avendo sempre più spazio secondo me questo non è fattibile se non c'è un dialogo tra generazioni
0: bene Sì, eh, è vero, tra tra patriarcato e femminismo in mezzo ci sono molte cose... Eh, la mia generazione beh, nere in Italia non ce n'erano, non c'era immigrazione, eravamo, fino al 74 gli italiani sono ancora gli ultimi immigrati italiani in Svizzera sono del 75, mi pare. Eh, non eravamo un paese di immigrazione, non era un problema che potevamo porci, è vero, non, neanche le vedevamo e poi eravamo in connessione con francesi, americane e di questo oggettivamente non si parlava. Mm, classismo sì, perché il femminismo in Italia è andato in fabbrica, ci sono state le 150 ore per le lavoratrici, un'esperienza che ha coinvolto migliaia di donne femministe eh, in tutte le fabbriche italiane. Qui ci sono donne che potrebbero parlarvene per ore e, e quindi no, su quello diciamo ci siamo arrivate. Mm, siamo anche arrivate a occuparci di una categoria molto marginale che sono le prostitute perché nell'ottanta in Italia è nato un comitato prostitute italiane, bianche, non trattate, autogestite che sono entrate nel discorso del femminismo. Più difficoltà abbiamo avuto sicuramente con le lesbiche, parola che allora non si pronunciava neanche e a dire la verità sui giornali nemmeno tuttora, si dice rapporti safici, ormai è passato ministra ma lesbica poco, ancora è una paura stigmatizzata e tabuizzata. sì, questo sicuramente eh, è per me un arricchimento, ecco, tutto questo paesaggio che voi avete portato. Dico solo una cosa che dicevo prima a Bianca Maria, che eh, sul discorso del grasso, in quegli anni uscì in Italia un libro bellissimo, nel mio collettivo ne abbiamo discusso, non so perché è scomparso e non lo cita nessuno, io lo possiedo lo regalerò a qualche biblioteca dei ludi così lo potete andare a leggere tutti, di Susie Orbach, un'americana che si chiamava Grasso e Bello, dove esattamente era americana era affrontato questo discorso sul corpo e in piccola parte l'abbiamo sfiorato, no? questa cosa del corpo femminile performativo, taglia 38, allora non si diceva così, uso il linguaggio di oggi, in parte ci ha attraversato insieme al libro Noi e il nostro corpo, che comunque rimandava tanti discorsi non solo della sessualità, proprio della performatività del corpo femminile. Questa idea del corpo nostro vivisezionato, non mi viene una parola meno crudele, noi ce l'avevamo molto in chiaro, persino parlavamo di vecchiaia eravamo delle ragazze di vent'anni avevamo chiaro Donne mie, il libro di Dacia Maraini in versi parla della vecchia che fa paura ci sono dei versi bellissimi in cui dice, un libro del 76 78 ce l'ho in cui dice eh, i maschi anziani sono autorevoli le donne vecchie sono delle streghe e va avanti così per molti versi quindi vedi che Certo, eh, noi avevamo l'urgenza dell'aborto Eh, morivano migliaia di donne in Italia in in quegli anni di aborto clandestino, avevamo l'urgenza del divorzio, era un paese bigotto c'era ancora il diritto di famiglia non lo dico per giustificarmi, lo dico per le persone più giovani che sono qui col padre famiglia che poteva usare mezzi di correzione purché non esagerasse diceva la legge con la moglie e i figli che voleva dire che non ti poteva rompere una mascella ma ti poteva dare due belli schiaffoni insomma eh, c'è stata come dire un'urgenza per la mia generazione di affrontare eh, temi grossi non parliamo della violenza sessuale che come tutti forse sappiamo ormai era un delitto contro la morale e non contro la persona cioè se tu venivi violentata era la morale che era offesa e non tu eh, donna quindi insomma Voglio dire, eh, lo dico solo per precisione, no? non è assolutamente. Mm, è, è solo per mettere lì del, del, del materiale di discussione, poi figuriamoci, benvenga tutto il resto. Emanuela Batticola, che invece è di Genova e molti di voi la conoscono. Insomma, insegni all'università no, ma di Genova. All'università Genova,
3: che è una che è nata e vissuta a Milano. È Genova, <ride> no, no,
0: no, 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 no. Va bene, è vero, è vero. Però insegni a Genova da anni e ti conosciamo come quasi genovese, no oh. ma io mi
3: sento genovese. Solo che sai.
0: No, è vero, è vero, foresta resterai per sempre, non siamo una città ospitale. E comunque, vedi com'è terrorizzata, l'abbiamo terrorizzata. Oh, lei dirige, dunque, intanto è una sociologa del lavoro, ma si occupa di gender studies da anni, ha scritto dei libri su questo, Pink is the New Black, è un bellissimo... Lavoro sugli stereotipi nella scuola dell'infanzia, lo dico qua perché ci sono delle insegnanti e delle maestre, e anche il tuo ultimo lavoro, transmigrazioni, lavoro sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso e del 2018, come vedete pian piano le studiose più giovani di noi lavorano a tanti altri temi, Ehm, quindi basta. Non ti faccio domande, vai da sola, ti ah, devo, vai. ce l'hai il tuo a farino giallo? Devo dare allora,
3: chi mi conosce sa che sì, dirmi vado è pericoloso, mi devi anche fermare a questo certo punto. Beh, e, io sento bisogno di, di, di vedere, anche perché dopo due anni con i pallini sul computer, vedere dei volti è straordinario. Allora e che dire delle generazioni eh, falla a me la domanda ma tu non me la fai perché la, sai la risposta no? tu sei gra- provi gratitudine nei confronti della nostra generazione e cavolo se provo gratitudine io, sono, cioè, io amo le femministe di seconda ondata anche perché a differenza appunto delle mie giovani eh, colleghe tu poi sei stata, è diventata sociologa del lavoro sul campo, quindi siamo colleghissime, ho proprio visto il pericolo, cioè non so come dire, certe cose eh, che io ho dato per scontato, sapevo che però erano scontate per me ma non per mia mamma e per mia nonna, ne parliamo neanche, e quindi il diritto allo studio, eh, il il non doversi sposare, mia mamma femminista di seconda generazione che mi portava a casa queste donne bellissime, queste gonnellone, gli zoccoli eccetera mi diceva sempre se proprio vuoi sposati però per prima cosa devi essere economicamente indipendente Ora, per voi questa cosa è banale, cioè nel senso che non si pone il problema lavoro-non lavoro. A me era stato detto, sai che la tua maestra eh, Patrizia, la maestra del doposcuola, prima elementare, stiamo parlando della Milano degli anni 70, non stiamo parlando della Calabria degli anni 50, non verrà più l'anno prossimo, ma come? Eh, si sposa. E io ho capito cioè se dicessi a mia figlia la tua maestra non viene più perché si sposa e dice ma mamma che cosa hai fumato, cioè, perché, che, che, che risposta è, no? Io avevo capito, no? Perché è chiaro che il destino era la cittadinanza femminile era impensabile al di fuori del matrimonio salvo una, eh, voglio dire, sanzione sociale pesantissima. E quindi eh, io che sposo molto la, la vostra posizione, cioè mi sento molto, eh, come dire, femminista anche di questa generazione, eh, sono attivista del coordinamento Liguria-Rembo insieme a amiche qua presenti, che però ho conosciuto, eh, arrivata a Genova vent'anni fa, non come attivista del coordinamento Liguria-Rembo, ma come femministe. Eh, di seconda generazione e mezzo diciamo così <ride> e quindi voglio dire poso completamente la vostra, la vostra posizione mi ritrovo molto nelle parole che hai detto ho molta voglia di leggere questo libro che non sono riuscita a acquistare perché sono stata invitata un po' in ritardo per cui non ho avuto il tempo ma l'ho sfogliato, ho sfogliato l'indice e assolutamente lo voglio leggere Dopodiché però dico, mi sembra un po' facile oggi dire quello che loro non hanno fatto, ma secondo me è una critica comprensibile perché nasce dal, dal, dal fatto che come dire, voi non c'eravate in quel mondo, io, non, cioè, io ho, ho avuto il modo di vederlo, no? per cui è chiaro che in un, in un mondo in cui Eh, se ti sposi non vai più a lavorare a meno che non ci siano le esigenze economiche Eh, non c'è la pillola e quindi devi fare figli e e meglio se figli maschi perché se no è colpa tua anche se in realtà poi (ride) non sappiamo che in realtà sono gli uomini a definire Eh, 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 non puoi eh, eh, tu quando mi raccontavi che io sono rimasta sconvolta che eri andata con un'amica in un bar eh, e vi hanno cacciate no? Eh, allora, chiaro che quando il il panorama è questo eh, eh, come fai a non centrarti su di te no? è inevitabile, è come chiedere a, al, agli schiavi d'America degli anni 30 di pensare ai diritti de, de, del mondo LGBT, io dice aspetta un attimo che prima devo liberarmi eh, dalle catene, no? eh, però capisco, nel senso, non, non, era una considerazione per... per eh, anche qui per descrivere un mondo che eh, io sono riuscita a intravedere voi no giustamente perché eh, siete a me molto più giovani di me ma è questa cosa che una volta ero quella giovane adesso sono quella che non sono più quella giovane un pochino mi mia, mia ansia e adesso stavo dicendo tutta una serie di cose che non avevo in mente di dire e quindi alla fine non riuscirò a dire quello che eh, ah no ecco Quindi io non so neanche in che ondata collocarmi, ma nel senso che sono figlia della, della seconda ondata, innamorata del femminismo. Pensate che uno dei ricordi più belli della mia infanzia è un 8 marzo al Palalido di Milano, credo nel 74, no? Quindi io figurati, cioè, proprio me lo ricordo come un momento meraviglioso, divento grande io, edonismo regagnano, a Milano i paninari, Eh, come si chiama, le maggiorate di drive-in, c'è uno sciocco culturale e io mi sono ritrovata sola, come ho detto tante volte alle mie amiche eh, di Rete per la donna per la politica, sola a vivere il mio femminismo in completa solitudine, Eh, però come docente universitaria modo di seguire no? il cambiamento. E allora mi ricordo che nel 2005, insegnando appunto Sociologia del Lavoro, eh, io raccontavo delle difficoltà, eh, segregazione per i gender gap, segregazione orizzontale verticale, bla bla bla, e c'era sempre qualcuno che diceva, ah, no, ma prof, ma ormai queste cose sono cose superate, ormai noi siamo uguali ai nostri compagni, Cioè, ma secondo me il sessismo non esiste più. Ma no, sono le femministe. Allora io faccio questo esercizio, no? Come ve la, femminista, come ve la immaginate, no? E diceva le solite cose vecchia, brutta, che non lo dicevano, ma il sottotesto era non fa sesso, eh, ecc, pelosa e, e anche... Eh, ma non, quello no. Eh, A a me no, perché già un pochino si cominciava, era dopo il 2000, dopo il Pride di Roma, quindi insomma qualcosa era cambiato e e poi dicevano mi fate dei nomi di tre femministe e nessuno sapeva dirmi il nome di tre femministe, quindi era un immaginario, tre anni fa dico ma il femminismo c'è, il sessismo c'è ancora? hai voglia che c'è la violenza contro le donne bla bla bla. poi io ma eh, se vi dico femminista come mi viene in mente è una donna impegnata politicamente che lotta contro, per, contro il patriarcato io dico, stavo quasi per dire no guarda che questa non è la risposta che mi aspettavo no? per cui qualcosa improvvisamente era cambiato perché erano tornati finalmente i, eh, i femminismi di piazza no? nel 2010, con, con Senora Quando che poi vabbè, eh, ha preso posizioni eh, legittime, ma eh, diciamo eh, molto forti, eh, poi non una di meno, eccetera. Eh, devo dire che, e questa è una cosa che mi è venuta in mente quando facevi un, un, un accenno ai social. C'è un problema che però, lo butto lì ma non ne parliamo perché sennò eh, diventa troppo tardi, che è un po' il femminismo sui social, non so se è quello che avevi in mente tu, però eh, cioè, molto spesso ci sono, i social portano, sono, non, non, non voglio demonizzarli, cioè ci sono delle, si fanno delle manifestazioni straordinarie con i social, per carità, però poi ci sono anche dei, dei, degli individualismi, no? No, per cui ci sono persone singole che magari hanno grandi capacità retoriche eccetera che dicono anche delle cose importanti ma sono scisse dal movimento e questo è un problema che poi forse dovremmo... Eh. Venendo invece ai femminismi di, di, di piazza nuovi sono d'accordo con voi, c'è un'apertura straordinaria ma che non vorrei però contrapporre al, all'autocentratura delle, delle donne della seconda ondata, cioè secondo me cambia la società, cambiano le prospettive, cambiano gli sguardi, cambiano i problemi eccetera. Apertura straordinaria e come dicevi tu giustamente i, i movimenti danno, amplificano le voci che erano state silenziate, no? per cui nel vostro... Eh, libro che, che appunto eh, comprerò sicuramente e leggerò eh, con voracità si parla di tutto di abilismo, di razzismo e, e di, di, di L, mondo LGBT e anche questo è femminismo eh, tanto è vero che appunto mh, molte di noi femministe di boh generazione 2. non so che cosa genera- ondata 2, 2, 2.5, non lo so e la, siamo avvicinati al, al movimento LGBT, siamo diventati attiviste di questo eh, straordinario coordinamento Liguria-Rembo che mi piace sempre citare perché è una realtà nella quale mi sento molto eh, me stessa che è fatta di persone di generi, orientamenti sessuali identità differenti generazioni ci sono i pansoti non binari che hanno vent'anni eh, e, e, e altre persone che ne hanno di più eh, e, dunque eh, sì no ma fai bene a reprimermi mi chiedo io ho ancora delle cose da dire, le dico dopo? Sì, le dico dopo No, allora dico solo un'altra cosa. Cioè, perché questa ibridazione è importante? Perché è chiaro che la radice del del, patriarcato è è la radice di tutti i mali, è la radice del del sessismo come dell'omotransfobia, e quindi in qualche modo noi dobbiamo unirci nella lotta. Dopodiché, magari se ci sarà tempo, spero, mi piacerebbe dire qualcosa su invece su. Eh, le divisioni e offrire una proposta eh, eh, rispetto a come eventualmente poter superare, eh, cambiare sguardo per superare le divisioni che esistono ancora oggi nei femminismi.
0: Sì, scomode, siano state scomodissime e io colgo la richiesta di Irene di essere scomode, certo. Immagino che tu ti riferissi, come diceva Emanuela, a certe influencer, ad alcune donne che comunque dicono delle cose femministe. Ora tu dici sono poco scomode, sono dentro il sistema, però a volte io mi chiedo qualcosa servirà anche quello no, comunque... io vedo anche
2: moltissimi uomini in realtà sì, sui social sì. che siccome hanno femminista nella bio pensano di poter dire qualunque cosa perché è tanto ho scritto che sei femminista sì. cioè sei proprio un lupo travestito da
0: Agnello sì. <ride> maschio femminista lupo travestito era uno degli slogan degli anni 70 <ride> è, è bellissimo e per dirvi come eravamo scomodi, insomma, ne dicevamo di ogni: se abortire fossero gli uomini, l'aborto, fosse, sare, scusate, l'aborto sarebbe un sacramento. Per dirvi come eravamo scomodi. Ci sarebbe il congedo mensile sì, per le per le mestruazioni. Sarebbe un momento sacro. E quindi eh, naturalmente poi eh, nel libro Gasparini chiarisce benissimo che non è che i maschi sono tutti cattivi e le femmine tutte buone, c'è la mascolinità tossica, quella che non si spoglia mai dei suoi orpelli. Scomode, Caterina Rizzo, eh, che è dell'Udi, io ho scritto per 15 anni per il giornale deludi che è Noi Donne, che è stato un giornale scomodo per la sinistra perché quando arrivai io era stata direttrice Miriam Mafai, avevano fatto un'inchiesta che si chiamava il maschio di sinistra che era durata vari numeri e che non era piaciuta per niente ai compagni del PC, allora si chiamava Partito Comunista Italiano, vi parlo 68, 69, 70... E... scomode anche le donne deludi, che a me, allora, femminista radicale, sembravano delle non femministe, delle emancipazioniste molto brave, motivate, ma cui io dovevo spiegare come ci si liberava. Loro si erano emancipate, arrivavo io col femminismo radicale e gli dicevo ragazze grazie, veramente neanche grazie, mi ricordo tanto, ragazze adesso però parliamo di sesso vedi di che corpo. in fondo è
2: anche la gratitudine sì sì, eh. no no,
0: infatti, infatti è
2: generazionale, ritorna no.
0: infatti, infatti, ma te lo dico come autocritica, tu Caterina, sociologa, e ricercatrice mo lego tutto perché se no mi reprimete libera professionista o oh, anche tu si occupa di progettazione, formazione e fai parte ludi. E tu, che hai anche zelantemente compilato l'abstract, hai, ho visto che volevi proprio partire da Ludi, che ha 76 anni di storia e, e appunto eh, fa parte della storia davvero di questo paese. Noi la riforma del... Eh, diritto di famiglia la dobbiamo alle donne deludi, non è un lavoro di noi femministe, noi eravamo lì, sì ce ne siamo occupate diciamo ma in realtà ci hanno trascinato anche se noi ci sentivamo molto protagoniste e lo siamo state così come sul referendum del divorzio forse il tuo 8 marzo del 74 era in piena campagna per il referendum sul divorzio e c'erano le femministe tra cui tua madre e io eh, entusiaste perché avevano capito che stavamo vincendo noi pensate che come al solito la sinistra e mi viene a dire scusate la banalizzazione i maschi perché allora erano quasi tutti i leader uomini a parte la Immensa Nil De Jotti, eh, pensavano di perdere, no, tanto perché fosse chiaro. Quindi eh, Nil De Jotti era Deludi, è stata una grande dirigente delle donne. Ecco la cosa meravigliosa che io ho capito del, della storia del Partito Comunista è che queste donne facevano una scuola di partito che le metteva poi ad occuparsi di quella che allora si chiamava la questione femminile, che a noi ci vengono i brividi nella schiena, perché pensiamo che esista anche una questione maschile, anzi forse prima una questione maschile che una questione femminile, però diventavano delle esperte, quindi studiavano e poi venivano messe sul campo e la promozione era passare dalla questione femminile finalmente alla politica generale. Però erano delle donne molto capaci, che avevano studiato molto sulle altre donne. Io questo l'ho conosciuto, l'ho apprezzato, l'ho riconosciuto ed è un patrimonio trascurato, è una delle tante cose trascurate sulla storia delle donne. Quando si dice, no, tante cose della storia delle donne non le citiamo, le dimentichiamo. Ecco, io. questa è una cosa che finché avrò voce la voglio dire, perché c'è stata una generazione di donne straordinarie che hanno fatto delle battaglie scomodissime e delle vite scomodissime, pensate cosa gliene è stato detto a Nil De Jotti piuttosto che a Teresa Noce, Maria Mattei, costituente che si è dimessa dal PC perché aveva un uomo ed era già sposata, cioè donne che hanno pagato anche personalmente delle libertà, quindi per fortuna diciamo donne scomode ne abbiamo da tanto, eh? dalle suffragette, pensate cosa hanno detto delle suffragette, le quali poverine in America si occupavano della liberazione degli schiavi, quindi non erano identitarie, non pensavano solo a sé, questo sempre per cercare di tenere insieme questa storia ormai gigantesca delle donne che ha almeno quasi due secoli, che noi possiamo ricostruire proprio bene sui documenti dal 1848, insomma dalla prima riunione delle suffragette in America Seneca Falls, ecco diciamo. Quindi ora che ti ho ammollato sto pippone vai avanti tu <ride> sulle donne deludi.
4: Grazie, grazie per questa bellissima introduzione che ci porta proprio già nel cuore della storia dell'Udi, hai citato Teresa Noce e Teresa Mattei, Nel Mildeghiotti, e ricordo che sono state le costituenti che hanno permesso di introdurre nell'articolo 2 della nostra Costituzione e nell'articolo 3 l'uguaglianza di fatto e la non distinzione di sesso. Quindi ecco, la lotta è iniziata da lì, forse anche da prima. Ludia vede le sue radici nei gruppi di difesa delle donne e per l'assistenza dei combattenti alla libertà. Quindi una storia ben più lunga di resistenza civile e anche di rivendicazioni femminili, le prime, il primo movimento di massa, ma ricordo anche il primo gruppo di interesse delle donne, ma ricordo anche, visto che citavi le femministe, che grazie all'incontro scontro con le femministe le donne dell'Udi sono eh, diventate indipendenti rispetto al partito comunista, no? si sono eh, autonomizzate rispetto al partito e eh, come diranno, hanno affiancato all'autonomia ideologica e di pensiero già presente da da decenni anche quella finanziaria e e organizzativa. Quindi ehm, io appunto appartengo a Ludi da pochi anni, in realtà da due o tre anni e in questo momento Ludi sta vivendo un un momento di di grazia, devo dire, nel senso che proprio durante questo momento di crisi della pandemia tantissime e nuove, tantissime donne, giovani e meno giovani hanno proprio chiesto di eh, entrare nell'Udi di partecipare alle nostre attività di conoscerci e di conoscere la nostra storia adesso tra poco vi mostrerò questo piccolo libretto che abbiamo deciso di, ehm, di costruire proprio perché mancava una storia dell'Udi di Genova non era sta- una storia che non è stata scritta e sappiamo come la storia delle donne spesso sia muta, invisibile se non viene raccontata abbiamo quindi provato a eh, costruire questo questo libretto per le scuole per le nuove generazioni e quindi quello che vorrei fare con voi oggi è fare una breve riflessione perché il tempo è veramente stretto per eh, capire forse qual è la funzione che può avere oggi lo scambio intergenerazionale dentro un'associazione storica e politica come quella dell'Udi magari proprio vi mostro brevemente poi vi invito a prendere queste copie e oppure a passare i nudi a, pre- a ritirare oddio non riesco volevo forse chiedo aiuto non riesco a togliere questo a mettere ok ci siamo benissimo lo sfoglio velocemente solo per mostrarvi un po' quello che abbiamo costruito insieme con dicevo le giovanissime che sono entrate nell'associazione e anche eh, devo aggiungere che sono entrati per la prima volta tre uomini nel, nell'Udi quest'anno, abbiamo avuto eh, recriminazioni da tutte le parti ma insomma, e si sono posti in qualche modo come in una, in una relazione nuova con le donne sì scusate, purtroppo ah no, pensavo, pensavo che stesse protestando per la pubblicità che è effettivamente è veramente terribile ma non riesco a toglierla, temo cosa facciamo? la togliamo? ah sì eh ma Sì, vado, vado avanti veloce. No, no, solo per, volevo togliere solo la pubblicità. Sì, sì. E, appunto la, l'obiettivo di questo eh, librettino è stato quello di parlare alle giovani, ai giovani nelle scuole. L'abbiamo fatto cercando un, ehm, appunto una veste grafica un po' più accattivante, colorata, abbiamo usato anche una, eh, diversi linguaggi perché appunto oltre al testo scritto che ci abbiamo tenuto molto che, che ci fosse... E abbiamo utilizzato anche mh, eh, dei QR code, vedete, che rimandano poi ai, a testi multimediali che non sono nient'altro che le interviste che hanno contribuito a realizzare questo libretto. E... Vedete già, no? la, abbiamo eh, disegnato una linea del tempo molto sintetica, abbiamo cercato di condensare tante informazioni in questo libretto perché fosse fruibile e agevole per le scuole e che potesse aprire poi a un lavoro insieme, disegnando appunto la linea del tempo vediamo citate le leggi di cui parlava prima eh, Silvia, neonato, quindi la legge sul divorzio, il diritto di famiglia, famiglie, consultori, cioè, proprio per ricordare ai giovani, alle giovani, da dove nascono i nostri diritti. Abbiamo condotto queste interviste attraverso la tecnica sociologica dell'intervista biografica, che ci ha consentito proprio di mettere in scena, di rappresentare la relazione intergenerazionale, la relazione tra giovani e meno giovani, per costruire un racconto, perché la storia, eh, viene sempre costruita alla luce del presente, alla luce dei bisogni di oggi, dei desideri delle giovani di oggi e questa relazione è veramente mh, quella che chiamo un po', eh, è, mol- è proficua come dire, è una, rela- una genealogia femminile se vogliamo, ci tengo molto a questo termine perché pur nella differenza, pur nei contrasti, pur nei conflitti che è bene che ci siano, ehm, legame intergenerazionale soprattutto dentro un'istituzione, con un'associazione e crea uno spazio di riconoscimento reciproco, che è molto importante, soprattutto di questi tempi. Le persone che sono entrate nell'Udi hanno chiesto di appartenere a un gruppo, ci hanno chiesto di fare politica insieme, ci hanno chiesto di ritrovare la sorellanza, la solidarietà che, si è, che è stata persa. E quindi è uno spazio, eh, appunto, vivo, uno spazio di, di nuovi significati. Dico sempre che mi piace dire di salire sulle spalle delle giganti, E questo eh, costruisce, apre uno spazio di confronto e di ricerca del sé, di noi, nel confronto con l'altra, nel confronto con la diversità, nel confronto con un'altra epoca, nel confronto con le lotte che sono state fatte ma allo stesso tempo unisce, in qualche modo è come un un guadagno eh, personale, collettivo, cumulativo, mi viene da dire, reciproco, un guadagno di libertà e un guadagno di potere, di cui abbiamo moltissimo bisogno in questo momento. Ma eh, salire sulle spalle delle giganti significa anche evitare ehm, l'unidirezionalità del femminismo, la unilateralità per meglio dire, perché consente di trasformarsi sempre nel confronto con le diversità, con gli altri soggetti, con le altre soggettività. Le sfide che ci attendono, secondo me, e vado a chiudere, ehm, sono politiche. Il femminismo deve guardare tantissimo alla questione politica e al rinsaldamento del legame tra... Le istituzioni, eh, le associazioni delle donne e la politica, le istituzioni politiche, quindi non soltanto il legame con le istituzioni culturali, le scuole, l'università, ma anche le istituzioni politiche. Mm, questo ci hanno insegnato le donne dell'Udi, che dopo... Il Gran, la grande effervescenza dei movimenti collettivi e delle lotte gli scontri con le istituzioni c'è stato un confronto che poi ha, ha permesso di realizzare le leggi a protezione delle donne, a protezione dei diritti quindi secondo me questa è la sfida che ci aspetta, in qualche modo rinsaldare quel legame con le istituzioni e prendere voce ed evitare di chiuderci in uno spazio in qualche modo ancillare, no? comunque che non va a incidere sul potere. Dico solo una cosa velocissima che ho, mi è piaciuta molto leggendo Mar- Barbara Mampelli. Lei, parla, di, lei dice il personale e politico, non è un principio che si può mettere in discussione, ma oggi i tempi del personale, i tempi della trasformazione politica sono veramente molto eh, lontani e quindi cercare davvero di avvicinare il tempo individuale che è sempre più schiacciato, no? ci vogliono uniche e sole. Condensa, invece metterlo insieme a un tempo condiviso con altre donne che per esempio Ludi sono tantissime pensionate che hanno tantissimo tempo libero e possono aiutarci a mandare avanti delle le battaglie, quindi insomma eh, veramente ricostituire questo, questo tempo politico e personale mettendoci insieme perché è l'unico modo forse per incidere poi nelle istituzioni
0: e fare la differenza. Sì, Noi siamo abituate a vederci in presenza, a pensare alla rete, queste giovani donne ne fanno di ogni, dai da podcast a, appunto, ai libri e ai manuali, a, usano benissimo i social, eh, la casa editrice, faccio pubblicità che ha pubblicato il vostro libro, Tlon, è fondata da una filosofa che si chiama Gancitano, Valeria Gancitano, Maura, scusate, Maura Gancitano, e qua c'è dentro l'idea di una scuola di filosofia, una scuola di formazione, una casa editrice, questa Tlon, eh, lei è un uomo, no? l'hanno fondata, come si chiama? Lui? Andrea, Andrea Colamedici. Colamedici. Esatto, Andrea Colamedici. Quindi voglio dire, fanno progetti molto ambiziosi, hanno assolutamente anche loro l'idea di eh, parlarsi e parlare con le altre usando altri strumenti, poi magari non disdegnate nemmeno l'impresenza. Eh, ecco eh, Bianca Maria Fucci, sì ho già anticipato che tu, tu scrivi del lavoro ma naturalmente non è che ti volessi eh, far parlare di questo, tu sei caporedatrice di Bossi, a questo punto vi chiedo solo due cose, chi ha delle domande... Purtroppo non le potete fare qua per norme anti-covid ma eh, se vi volete o alzare e gridare a, a go- <ride> no, così vi sento tutti, vi rispondiamo o, o scriverle su dei foglietti, eh, se vi alzate vi sentiamo però perché la stanza è piccola. E poi dobbiamo un po' stringere perché il Palazzo Ducale ha i suoi tempi e c'è un tra un po' ci cacciano. La, la guidetti è laggiù, c'hai cioè già dei biglietti scritti? No. Io no. raccolgo i
3: biglietti nel senso che ho
0: passo o voi. Se voi volete scrivere la domanda. Non mi può più fare tutte anche perché non vengono le Ah, vabbè io le ripeto, sì va bene, ma sai scrivere a quest'ora è un casino. Se loro le dicono io le ripeto.
1: Posso approfittare di qualche secondo per dire una cosa breve breve, giuro, come contributo a questa discussione che è stata molto interessante. Io credo che spesso noi, noi fra generazioni, diciamo le stesse cose in modi diversi. Quando la Costituente fece una lunghissima discussione per decidere il primo articolo della Costituzione italiana... Il PC aveva proposto l'Italia è una repubblica fondata sui diritti dei lavoratori ed era una proposta enorme, mettere al centro il lavoro, mettere al centro l'uomo che lavora e non può essere diverso dagli altri, è una roba immensa. Neil Deiotti arrivò e disse, vi propongo questo, l'Italia è una repubblica fondata sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Ecco, a 70 anni lontano da noi io non vedo molta differenza fra quel primo anelito, quel primo capire l'importanza del linguaggio come base costitutiva del modo di pensare il mondo e una battaglia per la Shwa, una battaglia per avere un linguaggio inclusivo Diciamo veramente le stesse cose ed è normale, il senso di gratitudine viene da questo. Io non non sarei una femminista se non avessi letto Rosa Luxemburg come mio primo approccio al femminismo e Rosa Luxemburg non scriveva di femminismo. (ride) È normale che, che nei nostri processi, nei nostri processi che mano a mano evolvono, eh, si, si vada davvero sulle, sulle spalle dei giganti, sulle spalle delle giganti, Ed è una cosa molto bella. Credo che a volte però ci sia un, un'incomprensione che in realtà non è reale, è solo un modo diverso di, di vedere le cose. Parlavamo del mondo online, ecco, eh, il mondo online, il mondo social ha dato la possibilità a delle persone di esprimere se stesse, di avere una voce quando nessuno spazio fisico e politico gliel'aveva mai data. Le giovanissime eh, ragazze trans, le giovanissime ragazze afro-italiane, le giovanissime ragazze mh, disabili e le giovanissime ragazze grasse, come me, non avevano mai avuto uno spazio nel fisico perché anche nei luoghi che accoglievano le loro istanze non veniva dato loro lo spazio per esprimersi ecco eh, ci sono due modi secondo me di vedere la pratica dell'attivismo social che ci cozza come idea perché l'attivismo si fa in piazza l'attivismo è l'autunno caldo come può essere attivismo una cosa che fai dietro un computer Eh, no cavolo c'è perché c'è questo modo contrapposto di vederlo possiamo vedere i social come l'esaltazione dell'individualismo dove non si riesce a creare rete e i personalismi la fanno da padrone perché non c'è più un reale confronto con le persone oppure possiamo vederlo come l'apice del personale politico del corpo politico mi prendo questo spazio per raccontare che cos'è la politica all'interno della mia storia personale e grazie a questo io mi prendo uno spazio che non mi è mai stato dato, creo spazio per chi verrà dopo di me e ho un senso di continuità con quello che è stato fatto da quella mil deiotti a oggi, non c'è differenza in questo.
0: Sì, secondo me voi attivismo sui social ne fate tanto tanta formazione che è una cosa di cui abbiamo tutti bisogno e tutte io qua ho una domanda che è perfetta ma devi essere brevissima per la battecola e forse anche per Irene la ricerca per uscire dagli stereotipi della cultura patriarcale la ricerca sì per uscire, insomma, come si esce dagli stereotipi della cultura patriarcale? Io la capisco così. Sa?
3: Beh, domandona. <ride> eh, no, la, sì. <ride> mh, 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 beh, facendo una cultura di tipo diverso e. Mh, 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 educando a un altro sguardo, a un altro modo di porsi ricostruendo la, 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 recuperando la storia no? perché tutte noi ci siamo dovute un po' arrangiare nel ricostruire una memoria storica che è assolutamente eh, negata nel, nel, nei programmi di storia eh, ripensare il linguaggio no? allora il linguaggio eh, secondo me è importantissimo perché è l'unica rivoluzione che noi possiamo portare avanti individualmente in una chiave collettiva anche quotidianamente eh, e allora ripensare le parole, ripensare al linguaggio è una, è una battaglia fondamentale nel momento in cui uso il femminile eh, nelle, nelle professioni, sto dicendo alle nuove generazioni che Eh, Puoi fare l'ingegnera, puoi fare la politica, puoi fare eh, eh, qualsiasi mestiere perché... Tu hai le possibilità di farlo, poi il problema è che bisognerebbe anche lavorare sul maschile perché sennò è come dire eh, liberare il il femminile da quel tipo di inferiorizzazione che che, che continua a essere perpetrato e quindi riuscire a dire ok tu puoi fare l'ingegnera e tu perché no puoi fare il maestro d'asilo, puoi studiare danza classica, puoi... Eh, in questo la rottura eh, del binarismo è fondamentale, eh, sulla lingua ci sarebbe tante cose da dire, lei giustamente ha citato la, il dibattito aperto sulla scià e eh, eh, lì la, la questione eh, è la paura della cancellazione da un lato... Eh, Femministe che hanno giustamente, comprensibilmente la paura di vedersi cancellare come ci abbiamo messo una vita per essere nominate adesso arrivano gli asterischi, le schwa, eccetera, che ci cancellano eh, però, però forse, ecco, bisognerebbe cominciare a pensare come giustamente diceva lei, in termini di diritti e non di identità eh, io sent- ho sentito questo bellissimo intervento di Rosi Braidotti che è disponibile online su eh, Uomini e Profeti e vabbè il, sul titolo ci si potrebbe lavorare mm-hmm. perché è il maschile neutro, eh, <ride> dominante, è esatto. E l'ho risentita stamattina e diceva eh, noi siamo e questo ci pone, e, e, cioè, costruisce la nostra identità, però noi siamo in relazione. E, e quindi dobbiamo mh, poterci aprire senza la paura di perdere l'identità no? e che è un po' questo eh, il messaggio che eh, arriva dalla, da, da, dai nuovi femminismi e quindi appunto mi piace chiudere con le parole di Rosi Bradotti che dice dobbiamo cercare di costruire insieme passioni forma- eh, positive, affermative Ed è un lavoro questo che non può che eh, essere frutto di un'operazione di di tipo eh, collettivo. Quindi iniziamo a eh, aprirci senza la paura di perdere l'identità.
0: Qui eh, ci sono un sacco di domande per Bossi, per Bianca Maria. Facciamo un incontro, un altro, perché qui veramente sono interessantissime. Sì infatti infatti ah, abbiamo, anche, abbiamo oh, no, anche una meravigliosa no, no, sede oltre qua che gentilmente ci hanno ospitato perché eh, mi dicono il libro di Bossi da parola a donne che affrontano problemi di marginalità che non siamo abituati ad ascoltare. Vorrei che Bianca Maria ci parlasse di proud Travelers, ma comunque di tutti questi cosi, e sia Bianca Marina eh, sia Irene, ma qui non possiamo neanche aprirlo, perché l'uso esclusivo della Schwa, che è molto divisivo e anche quello meriterebbe un altro incontro, ma non è finito, perché a loro ho dato altre due domande. Per Bianca Maria, quando pubblicherai un tuo libro, questo... Gli... No, 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 questa, questa <ride> cosa
1: merita una spiegazione, la spiegazione è di cuore, se fate un incontro e poi andate a bere nei vicoli, non raccontate alle persone cose perché verranno usate contro di voi per il resto della vostra vita. È questo <ride> che fanno le femministe di nuove generazioni, si punzecchiano.
0: <ride> Quindi... Va bene, ma nell'incontro che faremo Amico Gibello io potranno bello. torturarti sul tuo libro che non vuoi pubblicare. Per Irene, con tutti i suoi limiti, quali sono le potenzialità dell'attivismo anche digitale? 45 secondi per rispondere.
2: Ha detto tutto bianca prima, io sottoscrivo tutto quello che ha detto
0: io non me lo ricordo più ma il pubblico giovane se lo ricorda sicuramente comunque lo riprenderai nell'incontro ti e, dico... nel e nel libro che devi scrivere e, e, mh, no. e poi, no, veramente, poi fissiamo una data poi qui c'è una domanda da 100 milioni il partire da sé era una pratica che ha fondato le relazioni tra di noi e l'ascolto dell'altra ne faceva parte certo noi Avevamo creati i gruppi proprio perché in assemblea non riuscivamo a prendere parola, almeno li parlavamo e ci ascoltavamo, questa è una mia giunta. Gli altri temi facevano parte della nostra vita come ragazze appartenenti in genere ai movimenti di sinistra, ma partire da noi, dal nostro corpo era rivoluzionario, suppongo non ho il secondo foglietto, era insomma rivoluzionario e scomodo. Eh, sì, è tutto giusto questo, questo discorso, certo. Eh, l'ascolto, hai ragione, no? tu hai detto che bisogna ascoltarsi, è una cosa fondamentale Eh, noi eravamo partite da questo i maschi sostanzialmente non ci ascoltavano nelle assemblee o meglio noi era anche difficile prendere parola in questa competizione maschile poi è il discorso le donne non occupavano gli spazi pubblici quindi per noi è stato anche un lungo e quindi avevamo inventato questa meravigliosa cosa che era i gruppi in cui si partiva da sé, anche le più timide, anche le meno attrezzate al discorso pubblico, facevamo piccoli gruppi di 10-12, parlavano di sé, non dovevano teorizzare, dovevano tirar giù semplicemente i problemi che si sentivano di avere, che potevamo mettere in comune. Il personale politico era esattamente quello, ci accorgevamo no? di avere tutti proble- tutte problemi molto simili. Come tramutarle in una pratica politica? Perché la domanda era quella, se tutte non siamo felici di come i nostri uomini che pure amiamo non ci piace né come fanno politica né come fanno l'amore, cosa facciamo? Andiamo in piazza e lo diciamo diciamo l'utero è mio e lo gestisco io, no? Diciamo una serie di cose, facciamo una pratica politica, eh, questo è stato il partire da sé e questo è stato scomodo dirompente, radicale per usare le vostre parole per fortuna adesso eh, insomma, la radicalità ce la mettete voi, nel senso che la tradizione ce la mettiamo noi, io posso seguirvi con infinita simpatia e affetto e capire e magari seguirvi proprio in senso materiale, presentarvi, venire ai cortei, ma eh, credo che un patto intergenerazionale sia già in corso. Noi abbiamo lavorato anche con le ragazze di Nuna di Meno, lavoriamo con Liguria Rembo, lavoriamo con Ludi. Credo che anche questo sarebbe un'impresa politica femminile importante, perché i maschi non fanno che scindersi. Siamo alla scissione dell'atomo tra un po' a sinistra. E veramente anche a destra per fortuna e, 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 se e magari noi facciamo una pratica politica opposta e l'abbiamo saputa fare perché lei giustamente parlava dell'alleanza Udi-femministe quando l'Udi poi ha rotto col PC quando sono arrivata io a Ludi e siamo diventate subito povere sono arrivata che finalmente era un gruppo di donne ben finanziato <ride> hanno rotto col PC padre il grande padre siamo diventate povere e autogestite però ecco se uscissimo anche da queste miserie economica femminile questo spero che la vostra generazione ce l'abbia come pratica politica io questo mi sento di dire che non siamo state capaci era difficile persino non c'erano neanche i bandi non so come dire a volte mi guardo indietro e penso C'erano tre giornaliste in tutto in Italia a cui noi potevamo rivolgerci per farci ascoltare, adesso se Dio vuole ce n'è moltissime, eh, appunto ci sono mille iPad, mille da Atlona, voi da Bossi, no? Eh, eh, cioè secondo me si è creato un enorme campo in cui uno può pescare se è capace, se ne ha voglia se se è motivato dalla pratica politica se non gli sta bene starsene lì solo nel suo buchetto ma gli strumenti ci sono l'avete detto in tutti i modi appunto Eh... aggiungo
1: molto, molto brevemente che secondo me non è vero che non siete riuscite secondo me era un cambiamento impossibile in maniera eh, tanto radicale in quel periodo a livello proprio di eh, occupazione femminile ma ci ritroviamo oggi oggi è la giornata delle donne nella scienza, la giornata delle donne allo STEM, senza, quei, senza tutto il principio, senza tutto il discorso sull'indipendenza economica, sull'importanza del del non farsi fare violenza economica oggi noi non parleremo di violenza economica oggi noi non riusciremo a a far capire e a comunicare quanto la non dipendenza economica rende effettivamente libere sia uno strumento di liberazione quindi secondo me non non si poteva farlo del tutto perché non veniva dato lo spazio Ora il problema rimane perché comunque oggi giornata delle donne nella scienza resta il fatto che alle donne, viene, alle bambine viene insegnato che non sono portate per le scienze che non è il loro campo e insomma tutta una serie di, di stereotipi di genere che ci portiamo dietro però ora la possibilità c'è ed è un discorso in divenire che con molte battute d'arresto, con molti momenti Difficili, soprattutto per l'occupazione femminile, decisamente difficili. In questo momento noi in post pandemia abbiamo una forbice di disoccupazione femminile, 20 punti percentuali sotto alla media europea. Sono sono numeri ehm, preoccupanti, sono numeri allarmanti che che spesso ci tengono veramente sveglie con con un attimo di di ansia per quello che sarà il futuro, però la consapevolezza c'è e soprattutto la possibilità c'è e dove non c'è la possibilità c'è il seme di quella che sarà la vera possibilità un domani io non vedo l'ora di fare il, il nostro passaggio di testimone perché spero sarà l'ultimo spero che cioè, quando si dice eh, ma non c'è più bisogno del femminismo, no, non è assolutamente vero ce n'è un gran bisogno ma io in realtà sogno il giorno in cui non ce ne sia bisogno, il giorno in cui sarà una cosa Carina, di cui, di cui parlare perché sarà stata una cosa grandiosa, però materialmente non avrà più niente da fare perché avrà già detto tutto quello che, che doveva dire.
0: Puoi dire qualcosa?
4: No no. no, no, volevo aggiungere una battuta che sì, è un po' triste, però secondo il Global Gender Index Gap ci vogliono 100. 22 anni per raggiungere la parità di genere. Prima
1: Quindi della la strada pandemia, lunga, dopo la pandemia siamo a siamo in 240, cosa Quindi temo
4: che noi non passeremo il testimone per l'ultima volta, a meno che la scienza non faccia miracoli sulla, sì,
1: sulla sì, però vita. però tenete
3: conto che le donne di seconda generazione hanno cambiato per sempre, cioè per sempre non si sa, quantomeno per noi, il corso del, del, degli eventi, delle biografie, in pochissimi anni. Sì, sì, è vero. Sì. Cioè, in Italia il movimento femminista di piazza eh, nasce nel 73, 74, 75, no, cioè, eh? 70. 71, comunque al suo boom, nel 70, insomma, in dieci anni eh, i destini delle donne italiane eh, sono cambiati in modo straordinario, quindi... Sì è vero, adesso le, le, le la previsioni sono pessime, però chissà, grazie alle nuove generazioni, magari eh, fra vent'anni saremo quasi... Esatto, cioè, esatto. Voi,
0: voi avete la rapidità dei media che un po' ci sconvolge tutti, però eh, siete sostenute da un, appunto, una possibilità di fare rete. Tieni conto che noi ci telefonavamo per indire le manifestazioni a Roma quella del 75 sull'aborto quando abbiamo protestato sia con la DC che col PC perché la DC voleva un prete e il PC voleva uno psicologo che ci assistesse quando andavamo a chiedere eh, se, di poter abortire no? io se penso che ci telefonavamo Mercedes cosa facevamo? ci telefonavamo e per forza era una rete per cui e poi ci costilavamo questi maledetti affari e poi ci vedevamo e ce li davamo ognuna di noi li portava dove lavorava per strada, ma pensate che macchinosità mostruosa rispetto adesso scrivere, eppure ce la facevamo, figurati voi, ma si vede infatti anche, voi, anche loro hanno dato un'accelerazione pazzesca a questa generazione. Sono dovunque, fanno imprese di donne scrivono già manuali di femminismo nel senso adesso ho detto così sembra una cosa brutta e didattica ma insomma offrono materiale di lavoro critico e da criticare cioè hanno facce, volti e, e non sono leader sono gruppi però puoi dire appunto c'è questa c'è quella la chiamo eh, ci confrontiamo tu mi dici no ma chiama anche quell'altra di quell'altro gruppo. Cioè secondo me c'è una grande rete io avverto poi nel mio mestiere di giornalista che vi devo star dietro è un casino perché per fortuna siete tante no eh, appunto anche solo leggere tutti i libri che avete scritto negli ultimi due anni avete riempito uno scaffale di libri, li ho tutti letti, sono molto interessanti, cioè, io continuo a dire alle mie amiche insegnanti, leggetele, perché il linguaggio nuovo è il vostro, poi l'avete sentito come parlano, cioè con che proprietà e con che voglia di cambiare il mondo, no? quindi proprio da, a partire dal linguaggio. Poi dobbiamo fare anche un incontro sulla Sheva che è una cosa che divide e fa litigare tutti e mi piace tanto <ride> ma non litighiamo noi saremo molto bravi, tu ci perché oggi Manuela ha detto io voglio fare un intervento in cui concilio invece le differenze. Eh sì, poi no? mi
3: sono fatta prendere do la, passione do politica. la
0: passione politica
3: <ride> e ho detto altro, ma insomma...
0: Però la prossima volta invitiamo di nuovo Bianca Maria e con lei, no davvero, perché le domande sono tante, dobbiamo assolutamente riprendere questo discorso. A te non ti chiamo perché sei a Milano, poi c'è lei, basta. Ti ha consacrata... Come sua portavoce nella Liguria. No, la, la, cioè la voce di Bianca è molto più interessante della mia, quindi non è portavoce a voi di niente. Bene, ma sai tu sei la Presidente. Ma io sono quella che
2: sta così col gatto qui. Che bene, ottimo, vai, va, basta
0: comunque com- noi non abbiamo portato da vendere ma invece io vi consiglio di comprarlo anche questo è femminismo vi pre- ah, siamo un'associazione autogestita fieramente libera non abbiamo voluto piegarci a bandi comunali diciamo così con amministrazioni che non ci piacciono molto e quindi come al solito siamo molto povere, però ricche di idee, felici, libere. Se ci finanziate non ci offendiamo, anzi siamo molto grate. Abbiamo persino scritto un libro, se lo comprate siamo ancora più felici e basta. Non ho altro da dirvi. Ci vediamo venerdì prossimo con Donne Politica.